0: Wij openen Gods woord vanmorgen in handelingen 18. handelingen 18, waarvan we de eerste 17 versen lezen, handelingen 18 vers 1 tot en met 17, dat is natuurlijk ook een beetje een vervolg op vorige week zondagmiddag, vorige week zondag stonden we bij twee preken van Paulus over Pasen stil, hoe deed hij dat nu in Antiochie in de synagoge en in Athene op de Areopagus, en uh, hij is niet zo lang in Athene gebleven, we weten niet precies waarom hij zo snel weer weg is gegaan, maar hij reist al snel door naar Korinthe en daar uh, verblijft hij langere tijd. En we lezen daarover in Handelingen 18, vers 1 tot en met 17. Lees maar mee, als u kunt. Zo luidt het woord van de heren. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de joden uit Rome weg moesten gaan, en hij ging naar hen toe. En omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want zij waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere Sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet, tegenover de Joden te getuigen, dat Jezus de Christus is. Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rijn, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende, en van wie het huis aan de synagoge grenste. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Here, en velen van de Corinthiërs, die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de heren zei s'nachts door een visioen tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u slaan, om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden, en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden, deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de joden, als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o joden, dan zou ik u met reden verdragen, maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen. En over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hem van de rechterstoel weg. Toen grepen alle Grieken Sostenes het hoofd van de synagoge en sloegen hem voor de rechterstoel. Gallio trok zich echter niets van deze dingen aan. Tot zover lezen we het woord van God voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere ons God horen en geloven. En daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in handelingen 18. En daarvan in het bijzonder vers 9 en 10. Handelingen 18 vers 9 en 10. Waar staat dat de Heere s'nachts door een visioen tegen Paulus zei. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Handelingen 18 vers 9 en 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier en ook thuis. Gelukkig ben je als je gelooft. Daar ligt zoveel vreugde in. Vreugde van redding. Vreugde ook van het ontdekken van... Een heel diep geheim van dit leven, dat we een schepper hebben en dat we toe geschapen zijn om naar God te verlangen, om Hem te kennen en in vrede met Hem te leven. Gelukkig ben je als je door het geloof mag zeggen, ik ben een kind van God. Toch kun je als gelovige, even los van dingen die heel moeilijk kunnen zijn in het leven, je ook heel... Eenzaam en machteloos voelen. En dan bedoel ik op dit moment eenzaam, omdat dat geloof in Jezus Christus je leven kleurt. Omdat het je leven stempelt en bepaalt. Het is het belangrijkst voor je. Want als je echt de vraag stelt, wie, wie ben ik? Dan, dan ben je jezelf natuurlijk en je bent iemand die hier woont en werkt en er is van alles over je te zeggen. Maar het belangrijkste wat over je te zeggen is dat je van Jezus bent. En dat werkt door in, in de manier van denken, in de manier van voelen, in de manier van leven. De geloof is niet iets met een uit- en aanknop dat je af en toe aanzet als je het even nodig hebt of zo en voor de rest geen invloed heeft. Maar je een volgeling, zo wordt het ook wel gezegd, een volgeling van de Heer Jezus Christus. En waarom eenzaam dan nu? Je leeft, je gaat naar school, naar je studie, en je gaat naar je werk of hoe dan ook... ...vaak te midden van mensen die dat niet zo hebben. Het kan verschillend liggen, het ligt eraan natuurlijk waar je woont, waar je werkt enzovoorts... ...maar je kunt wonen tenminste van mensen die, die helemaal vreemd zijn aan dit geloof... ...en je voelt een grote kloof. Je kan niet zeggen dat je boven mensen stelt, absoluut liever niet zeg. Maar, en ook niet dat je afstand moet houden tot mensen hebt. De mensen om je heen lief en ga met ze om. En toch merk je, je staat anders in het leven... En zij begrijpen eigenlijk van de intentie van jouw geloof, dat je daar eigenlijk alles voor over hebt, voor Jezus, en dat je echt zijn wil zoekt, dat begrijpen ze niet. Het gaat totaal aan ze voorbij. Eenzaam dus wel. En ook machteloos, want als je dan eens de gelegenheid krijgt om iets van je geloof te delen, dan merk je dat dat niet gemakkelijk is. Dat het helemaal niet makkelijk is om uit te leggen waarom je nu gelooft. En waarom dat zo belangrijk voor je is. Natuurlijk zijn er dingen over te zeggen. Maar om het echt duidelijk te maken om over te dragen is niet eenvoudig. Het is eigenlijk veel makkelijker om te vertellen waarom je een supporter van een bepaalde voetbalclub bent, denk ik. Zelfs als die helemaal onderaan de lijn staat, bij wijze van spreken. Dan om te vertellen wat het geloof nou precies voor je betekent. En bij geloven hoort een verlangen dat anderen dat ook ontdekken, dat geheim. Dat ze ook onder de indruk komen van die eeuwige God die we niet begrijpen, maar die zich geopenbaard heeft in de geschiedenis van zijn volk Israël. In zijn trouw, in zijn glorie, in zijn heiligheid en, en door Jezus Christus. Dat bedoel ik met het woord machteloos. Je ziet zoveel mensen om je heen die je de genade van God gunt en die je het geloof in Jezus Christus zo graag voor wil houden en, en daarin mee wil nemen. Maar je voelt je zeer... Machteloos. Hoe kun je dit nou duidelijk maken? En, en zo moet Paulus het ook ervaren hebben. De Heer bemoedigt hem in een visioen. En een visioen, ook Paulus, krijg je niet zomaar. Ook voor Paulus is het een uitzondering geweest. Het was blijkbaar erg nodig, deze bemoediging en aanwijzing van de Heer Jezus Christus. Want je denkt misschien, Paulus, kijk, dat wij ons machteloos voelen, ja. Maar Paulus zegt, dat was iemand met missieskills, dat was iemand die van stad tot stad met het nodige enthousiasme en met risico's, het maakte hem allemaal niet uit, en of hij een pak slaag kreeg, hij ging weer gewoon door, het was een ongebroken moedige man, zou je kunnen zeggen, een geweldig redenaar, en of je hem nou in de synagoge neerzet, of je zet hem op de markt met de filosofen, hij redt zich wel, die Paulus, hij redt zich wel, hij kan die kloof wel overbruggen hoor, Paulus. Hij staat zelfs op de Areopagus, toch het neusje van de zalm van Griekse filosofie en rechtspraak, en daar houdt hij toch ook een glansrijke redenering, Paulus. Maar vergis je niet, ook Paulus zat er vaak doorheen. We zullen straks nog wel zien dat we, als we aan Korinthe denken, we niet alleen dit gedeelte in het Bijbelboek handelingen hebben, maar dat Paulus ook twee brieven aan de Korinthiërs heeft geschreven die nogal sterk gaan over zijn apostelschap. Hoe ben ik nou apostel? Hoe bereik ik de mensen? En keer op keer blijkt dat Paulus helemaal het niet makkelijk vindt om met die boodschap van een gekruisigde koning, de gekruisigde is de heere van de wereld want hij is opgestaan en hij is onze redder en verlosser om met die boodschap naar de mensen toe te stappen. En nu hij in Korinthe is, bemoedigt de heere hem. En hij zegt vanuit de hemel: "Het is mijn werk, Paulus, het is mijn werk. Ik sta er zelf voor in. Ga door, spreek, zwijg niet." Ik heb veel volk in deze stad. Nogmaals, moet je niet vergeten dat het nog maar enkele maanden geleden is dat Paulus naar Griekenland kwam. Na dat visioen van die man die aan de overkant van het water stond en zei: Kom over tot ons en help ons. Toen kwam hij in Filippi aan. Het is echt nog maar een korte tijd geleden waar die een enorm pak slagen heeft gekregen en ze met bebloede ruggen en de, de voeten in de stok in de, in, in, de, in de kerker in de gevangenis gegooid werden. En ze zijn ze wel snel uit bevrijd, maar ik denk dat hij haast nog aan het herstellen is. Korte tijd later gaat hij naar Thessalonica en daar is hij ook maar een week of drie, waar hij inderdaad een gemeente sticht. Het mogelijk in drie weken komen mensen tot geloof. Maar direct ontstaat daar vervolging en het kan niet anders of hij moet weer vertrekken. Dat is, zo ziet zijn leven eruit en de, daarna komt hij in Berea en even een adempauze van maar enkele weken dat die mensen edelen zijn. En de joden in Berea aan wie hij in de synagoge het evangelie verkondigt, die, 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 die verwerpen hem niet en ze, ze ontvangen met blijdschap het woord en dus ze gaan onderzoeken in de schrift of het zo is. De mensen in Thessalonica hebben al mensen naar Berea toegestuurd om daar ook de boel op te hitsen. En ook daar wordt het te heet onder de voeten en moet hij verdwijnen. Zo komt hij in Athene aan. En daar is hij ook maar heel kort geweest. En waarom die weggegaan is weten we niet. Maar hij heeft vooral een paar emmers spot over zich heen gehad op de top van de Areopagus. En dan gaat hij naar Korinthe waar hij alleen aankomt. Nou, dat is even de situatie waarin we Paulus aantreffen. Die komt niet in Korinthe in, in handen wrijvend van ha, tijd voor een nieuwe uitdaging. We gaan dat uh, varkentje wel eens wassen. Helemaal niet. En, en bovendien, Korinthe is ook niet de makkelijkste werkplek hoor. Het was een havenstad. 75 kilometer ongeveer van Athene vandaan. Heel cruciaal gelegen. Korinthische golf en ander water. Kun je twee kanten op. Maar wat is nou typisch aan een havenstad? Is dat je allerlei culturen hebt. Werkgelegenheid in de haven. Allerlei religies waren dat, en Corinthus stond bekend als een stad van groot zedelijk verval. Een stad van kansen, je kon de sociale ladder opklimmen, en eh, er was eigenlijk geen privacy, iedereen woonde hutje, mutje op elkaar. Bekend om zedelijk verval, zei ik, mocht iemand denken dat er met de zeden in Antwerpen niet zo goed gesteld is, het gaat er bij ons waarschijnlijk vele malen zedelijker aan toe dan toen in Corinthië. Er was zelfs een spreekwoord, dat als je niet in Corinthië woonde en je sprong echt uit de band, dat ze zeiden, ja, je kunt altijd nog Corinthisch gaan leven, dat is dan een spreekwoord. En alleen de tempel van Aphrodite die daar stond, die had al meer dan duizend tempelprostituees, die nou ook niet direct een zedelijk leven aanbeveelden. Denk je nou misschien, dat is een mooie uitdaging van Paulus. Hij kiest er tenminste voor, toch? En hij ziet dat zitten, hij blijft niet in Athene, hij gaat er naartoe. Hij heeft er vast zin in, nou vergis je niet. In 1 Korinthe 2 vers 3 vertelt Paulus, jullie weten dat nog wel, zegt hij tegen de Korinthiërs, dan toen ik bij jullie kwam, ik bij jullie was in zwakheid met vrees en veel beven. Kun je Paulus voorstellen? Paulus is niet zo... Ik zal dat hier wel eens even doen. Maar hij gaat met knikkende knieën als het ware die stad binnen. En hij kijkt weer om zich heen en zegt... Weer een stad waar niemand Jezus kent. Waar iedereen zijn gedachten heeft en vooral vast wil houden aan zijn eigen leventje. En dan moet hij komen met die boodschap van Jezus Christus. Er waren momenten dat hij dat niet zag zitten. Dat de taak te groot was. Hij was misschien ook wel eens liever op vakantie gegaan naar een of ander Griekse eiland. Dan in plaats van in Corinthe daar in die... Zedeloze havenstad het evangelie te verkondigen. Maar zijn werk was niet gemakkelijk. U kent het patroon inmiddels wel, denk ik. Hè? Eerst naar de synagoge, waar hij dat allemaal weer uitlegt van Abraham en de verlossing uit Egypte en Gods trouw en uiteindelijk David en dan naar Jezus toe. En dat doet hij hier ook. Maar hij weet echt wel, het is geen gemakkelijke boodschap. De Messias waar Israël zo naar uitzag, werd verworpen in Jeruzalem en gekruisigd. De meest verschrikkelijke, de bespottelijke, smadelijke dood aan het kruis. En dat hij is opgestaan, dat is geen eenvoudige boodschap. Met andere woorden, als de heilige geest hun harten niet opent, als God mensen niet tot geloof brengt, dan gebeurt het niet. En dat weet Paulus heel goed. Paulus kan niet terugvallen op zijn eigen capaciteiten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je daarover gaat lezen in 1 Korinthe en 2 Korinthe, dan zie je hoe vol die brieven van die gedachten zijn. Dat hij zegt, ik, ik heb een kostbare schat in een aardenvat. Ik ben zelf heel breekbaar. Ik kan het niet. Hoe vaak heeft Paulus niet gezegd, o God opent u de harten, leg mij ook de woorden in de mond, geef mij vrijmoedigheid, maar het is uw werk. U moet het doen. Hij kan niet terugvallen op zijn capaciteiten. Herkenbaar toch? En als hij vervolgens met de Grieken spreekt, wordt het niet makkelijker dan zojuist in de synagoge. Dan moet hij gaan spreken over de opstanding. En over een Jezus, die niet een geweldig filosoof was geweest, maar iemand die lief had en zichzelf daar totaal voor opgeofferd heeft. Die gekruisigd is en opgestaan. O, dan voel je de onoverbrugbare kloof, tenzij dan dat God werkt. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 1, vers 22 en verder. Luister. De Joden vragen om een teken. De Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor ons is Christus de kracht van God. En de wijsheid van God. Dus Paulus gaat het niet even doen daar in Korinthe. Paulus weet. Het is een struikelblok voor de Joden. Zij zoeken een teken. En het is een dwaasheid voor de Grieken. Ze zoeken wijsheid. En ze zeggen een gekruiselde Christus. Maar als God harten opent. Dan geef je jezelf over aan die boodschap en dan zeg je dat het grootste teken wat God ooit heeft gedaan is de diepste wijsheid van God. Is er een grotere wijsheid dan deze dat God de wereld redt door zelf mens te worden, te lijden, te sterven en op te staan. Maar dan moet je hart voor open gaan. Kun je dus een beetje voorstellen hoe machteloos Paulus zich gevoeld heeft en is dat niet bemoedigend voor ons voor ons allen, gezonden in deze wereld... met een vreemde boodschap waarvan je zegt... ik wil het zo graag delen met anderen. Maar als iemand me zomaar een paar minuten de tijd geeft... dan voel ik me daar ook alweer heel ongemakkelijk bij soms. Hoe geef ik daar woorden aan? Hoe leef ik dat voor? Hoe kunnen we die kloof overbruggen? En dan zegt heel dit gedeelte, het is Gods werk. Hij gebruikt zwakke, kleine mensen... Als een instrument in zijn hand. Dan sta je met een vreemde boodschap in deze wereld. Maar tegelijk weet je, als God harten opent. en het gebeurt, we zien het om ons heen. zijn we er zelf ook niet een bewijs van? Dat als God je hart opent, dat je er niet meer los van komt. Dat je zegt: ja, dit is het. Dit is de kracht van God en de wijsheid van God. In handelingen 9 lezen we hoe Paulus tot bekering komt, zou je kunnen zeggen, onderweg naar Damascus of geroepen wordt tot zendeling. En dan zegt God tegen hem, tegen Ananias die je moet gaan opzoeken. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument. Een heel bescheiden woord. Zelf staat daar een woord als het, het dienblad. Waarmee de ober, zeg maar, ja, wat waren obers? Um, waarmee de ober het dienblad naar de tafel brengt. Is dat nou alles, Paulus de, de, die, die grote zendeling, Paulus die overbekende geweldige apostel, een dienblad in de hand van Christus om de naam van Christus naar de mensen te brengen, dat is toch geweldig bemoedigend. Laat mij zijn een instrument. De taak die op onze schouders ligt is veel te groot als je dat in eigen kracht zou willen doen. Een missionair kerk zijn in de buurt. Als christen uitgezonden in jouw omgeving om een getuige te zijn van Christus. Dat is het. Maar het kan alleen als je beseft. Het is Gods werk. We lezen dat Silas en Timotheus aankomen... En dan staat er iets heel aparts, in vers 4 is hij al bezig met Joden en Grieken. In vers 5, als Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Deed hij dat daarvoor niet? Jawel. Er is ook wat onduidelijkheid over wat er nou precies in die tekst staat. Werd hij door die geest aangespoord of door het woord? Er is wat verschil van inzicht over. Maar waarschijnlijk wil deze tekst ons vertellen dat toen Timotheus en Silas kwamen, dat ze ook hulp, we weten dat Paulus in Corinthe hulp, financiële hulp ontving vanuit Filippi. En, en dat hij daarvoor zo af en toe naar de synagoge ging, naar de markt. En dat hij zijn inkomen zelf verdiende met tenten maken. Dat toen Silas en Timotheus gekomen waren, en die hadden het geldbedrag bij zich, dat hij tegen zijn collega Aquila en Priscilla zei. Jongens, ik eh, hou het even voor gezien, ik heb nu geld om van te leven, ik ga voltijds de heren verkondigen. En dat doet hij dan elke dag. En dat loopt al snel op een escalatie uit. Ze willen hem in de synagoge niet meer hebben. Ze moeten me voorstellen dat dit een synagoge is. En ze zeggen, weg. En je zet hier nooit meer een voet over de drempel. Maar er was iemand die ernaast woonde. En die zei, nou kom dan maar in, in ons huis. En, en dat moet wel heel pijnlijk zijn geweest. Want dat huis grenst aan de synagoge. En in dat huis geeft Paulus dan zijn evangelieprediking. En dan komt zelfs de overste van de synagoge tot geloof. En dat wordt zeer gezegend. Je voelt de spanning. Als je handelingen leest, het ontstaan van het christelijk geloof is uh, niks saais aan. Het is eerder een triller. Uh, van het een ga je naar het ander. Maar uh, het wordt enorm gezegend. Er komen veel mensen tot geloof. En wellicht heeft Paulus toen gedacht, ook toen het ja, spannend werd, hè? want we lezen ook verder dat de joden, die, die hebben hem dan uit de synagoge gezet, maar dat ze eh, toch een gecoördineerde aanval tegen hem doen. En ze slepen hem zelfs naar de rechter toe, Galio, de broer van de bekende Seneca, die in 1951 uh, consul was, in heel dat gebied. Hoe dan ook, Paulus zal gedacht hebben, het zal hetzelfde liedje wel weer zijn als in Filippi, korte tijd weg. Thessalonica. Korte tijd vervolging weg. Berea gaat goed. Vervolging weg. Athene. Waarom die weg gaat weten we niet. Maar hij zal, hij zal al zijn koffer alweer klaar hebben staan. Maar dan zegt de Heer. Nu gaan we het anders doen. Je moet hier blijven. In een visioen spreekt hij tot hem. Vrees niet. Spreek Paulus en zwijg niet. Laat je niet intimideren. Het zal misschien moeilijk zijn, maar ik ga ervoor zorgen dat niemand de hand aan je slaat. Niemand zal je echt kunnen vervolgen. Dat wil zeggen, ik wil dat je hier langer gaat blijven. Wat ze ook tegen je bedenken, je staat onder mijn bescherming. Blijf hier in Korinthe. En bedenk, je doet mijn werk. Kijk bij alles wat je doet, niet naar jezelf en naar je eigen mogelijkheden. Ga maar door, ik zal je beschermen. Maar de kern van die bemoediging ligt... In die laatste woorden. Want ik heb veel volk in deze stad. Wat zijn dat belangrijke woorden? Kostbare woorden. Wij denken vaak, wij, hebben, wij zijn door God op een missie gestuurd. Als kerk. En dat is waar. En dan denken we als tweede stap, we moeten missionair zijn. En we gaan daar van alles voor organiseren. En zo gauw we ermee beginnen, vinden we dat ook lastig. Want... We voelen ons al gauw overvraagd. Ik moet zijn getuige zijn. Help. En we gaan wat organiseren. En hoe gaat dat eruit zien dan? En dan moeten wij de missie van God dragen in deze wereld. Maar de Bijbel vertelt ons dat het niet onze missie is, maar Gods missie. De zendingswetenschap is dat heel vaak aangeduid als de missio dei, de missie van God. Gods Missie, waarbij mensen ingeschakeld worden. Maar het is wel Hij die het doet en Hij gebruikt mensen. En dan zegt Jezus, ik heb veel volk. Dat wil zeggen, ik heb mensen die ik ga toebrengen. Hij ziet reeds zijn volk in die zedeloze havenstad. Het gaat hier om mensen die nog niet tot geloof gekomen zijn. En menselijke wijs gesproken zit dat er ook niet in, want ze leven een leven dat ver bij het leven van Jezus Christus vandaan is. Menselijke wijs gesproken zou je zeggen, nou ik zou niet graag zendeling daar zijn hoor, dat is eigenlijk een kansloos. Oh, zoals het overal kansloos is. Maar God doet het. En Paulus ziet ze nog niet, maar Jezus zegt, ik zie ze al wel. En Paulus denkt, dit was de oogst in Korinthe. Ik ga weer verder. Maar de Heer zegt, ik zie werk voor je, Paulus. Je blijft in Korinthe, want ik, ik heb er op het oog. Ik heb er op het oog. Die moet jij, Paulus, het evangelie gaan brengen. Dan zullen ze tot geloof komen. Werk maar door. Vertel het maar. Oh, wat is het belangrijk, ook voor ons, dat we heel goed weten dat het niet van onze inzet afhangt. Niet dat die inzet weg kan zijn. De, de missie blijft ook wel een opdracht. Maar het staat pas in het juiste perspectief als we zien dat het bij God vandaan komt. Dat Hij werkt. Het rust niet op jouw schouders. Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 op een gegeven moment. Als hij over zijn eigen zwakheid spreekt en zegt. Ik heb de moed soms niet. Ik draag soms heel het lijden van Jezus tot in mijn hart bij me. Zelfs zijn dood. Opdat de kracht van God zou zijn en niet uit ons. Met andere woorden, als dan mensen tot geloof komen, dan weet je heel zeker dat God aan het werk is. Hij doet het. De Heer heeft een volk. In Corinthe en in Antwerpen. Hier zit verkiezing achter, achter deze zin ook. Heel af en toe kom je dat in handelingen tegen. Uitverkiezing is heel vaak misverstaan en verkeerd ingezet. Alsof, ze maar, God kiest wie in hem gelooft en ja, zelf moet je maar op je rug gaan liggen en wachten totdat alles gebeurt. Nee, dan begrijp je het niet. Paulus is uitgezonden vanuit de liefde van God om een ieder, ieder te verkondigen dat Jezus leeft en op te roepen. Tot geloof. Maar in handelingen 13 lezen we. Dat als Paulus dat dan doet. En de joden keuren zichzelf het eeuwige leven niet waard. Dat hij dan naar de heidenen gaat. En die nemen Jezus aan. En dan staat er er geloofden er zoveel als er bestemd waren. Tot het eeuwige leven. Dan zie je zomaar even een tipje van de sluier omhoog gaan. Kijk uitverkiezing zit erachter. Gelukkig maar. Want eh, als het van menselijke keuzes moest afhangen. Dan kwam er niet veel van terecht. Dan zou er geen christelijke kerk geweest zijn. Ik zei het wordt vaak misverstaan, voor Paulus betekent het helemaal niet dat hij zegt, nou als u ze dan toch al ziet, regel het dan zelf maar. Nee, hij gaat werken, hij gaat verkondigen, hij weet het niet, hij gaat het aan iedereen vertellen, maar hij gaat in het geloof dat de Heer een volk heeft in Korinthe. Wie God zoekt zal hem vinden, je moet nooit de gedachte hebben, oh er is een verkiezing, dan zal het wel niet voor mij zijn, wel nee. Wie tot hem de toevlucht neemt, wordt nooit weggestuurd. Moeilijk voor ons te begrijpen misschien, maar hou je daar maar aan vast. Paulus gaat in gesprek. Hij overtuigt. Hij predikt. Maar Paulus zegt, ook als iemand tot geloof komt, is er maar één die de eer ontvangt en dat is God. Geldt dat ook niet voor ons leven? Wees daar eens eerlijk in? als je tot geloof bent gekomen, is dat dan nou iets wat je nou zelf zo prachtig bij elkaar gedacht hebt? Of moet je als je terugkijkt in je leven zeggen, dat is ook alleen maar genade? Voor hetzelfde geld was het anders gegaan, als God niet in mijn leven had gewerkt, als Hij me het geloof niet had gegeven. En dan beleiden we Heer, het is alleen door U, door U, dat U mij hebt opgezocht, door uw genade, door uw verkiezende liefde. En dan krijgt God alle eer. Belangrijk voor ons. Is het je verlangen dat meer mensen Jezus leren kennen? Is het jouw gebed? Ik hoop dat je dat gevoel van onmacht ook hebt als belangrijk. En dan afhankelijkheid. Maar denk eens na, hoe ben je zelf tot geloof gekomen? Is het zo vanzelfsprekend dat je hier zit en dat je thuis meekijkt als gelovige? God was er blijkbaar toe in staat... Zou hij het ook niet bij anderen kunnen doen? Goed, dit visioen hier is niet aan ons gegeven. Ik heb vannacht geen visioen gehad over Antwerpen. U waarschijnlijk ook niet. En we leven in een andere tijd. We zijn ook Paulus niet. Ook bij Paulus zie je het veranderen, want na dit visioen dan zie je dat hij er nauwelijks meer op uitgaat, of het staat er althans niet. Hij heeft inmiddels een gemeente. En wat er direct naast staat is dat hij een jaar en zes maanden blijft. En in hun midden onderwijs geeft over het woord van God. En dan zie je dus ook dat als Paulus ergens komt, dan gaat hij mensen overtuigen. Ontstaat er een gemeente? Gaat hij toerusten, onderwijzen? Want die gemeente groeit. En natuurlijk zal hij ook anderen gesproken hebben. Maar hij heeft gemeenteleden. Wat doen die gemeenteleden? Die leven. Die werken in de haven en in. En die zijn christen op hun plaats. En mensen zijn, wat geloof je? Nou, ik kan je dat een klein beetje uitleggen. Maar als je geïnteresseerd bent, dan kom je maar mee naar de Bijbelstudiegroep. En dan zit de Paulus daar te onderwijzen vanuit de schriften. En zo wordt dat volk wat Jezus daar heeft toegebracht. Paulus zal de gemeente wel bemoedigd hebben met dit visioen. De Heer heeft ook nog anderen op het oog. Levens zo met die gedachten. En wij zouden bezig zijn met diaconaal missionair werk. Betrokkenheid bij de wijk, dat gaat ook iets met jezelf doen, in de straat waar je woont. Misschien heeft Jezus geen volk bij jou in de straat. Misschien heeft Jezus geen volk bij jou op je werk. Misschien heeft Jezus geen volk onder je vrienden. Die hij reeds op het oog heeft. Misschien niemand. Of. Zouden we het eens moeten omdraaien. Zou het kunnen zijn. Dat de Heer al iemand op het oog heeft. Bij jou in de straat. In je portiek. Op je werk. In je vriendenkring. Die hij al op het oog heeft. En dat hij tegen je zegt. Blijf maar voorleven en getuigen. Ik heb veel volk in deze stad en wie weet, wie weet wat Jezus reeds ziet in deze wijk. Wie weet hoeveel Jezus er nog ziet in deze stad. Hoe vaak hebben we onze schouders al laten hangen, omdat we er eigenlijk weinig verwachting van hebben. Maar bemoedigt Jezus ons dan vanmorgen ook niet door te zeggen. Ik heb veel volk in deze stad, het is het fundament onder onze missie, dat Gods hart klopt voor de stad, de missie van God, dat Hij een volk heeft dat Hij wil toebrengen tot zijn kerk en koninkrijk. Vrees niet, maar spreek maar vrijmoedig en leef het voor, want het is mijn werk, ik heb veel volk in deze stad. Amen.